0: Christopher James Baruz. Entre
1: generaciones. Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y le doy la bienvenida a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a este primer programa a nivel nacional con perspectiva generacional, en donde debatimos personajes de las distintas generaciones. Generación Baby Boomer, que son todos y todos aquellos que nacieron de inicio de los 40. A inicios de los años 60 Generación X de los que nacieron de inicios de los 60 A inicios de los 80 Generación Millennial o Y Son los que nacimos a mediados, finales de los 80 Hasta finales de los años 90 Y Generación Centennial de los 90 para acá De finales de los 90 para acá Para lo cual quiero darle la más cordial bienvenida A quien representa a cada una y a cada una de las generaciones A quien representa a la generación ...Baby Boomer, ya panelista e invitado en otras ocasiones... ...a nuestro amigo periodista Edgar Peinado, muy buenos días. Buenos días a todos, muy, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias Edgar. A quien representa a la generación Millennial, también ya panelista e invitado en otras ocasiones... ...él es internacionalista, a Francisco Butey.
2: Muchas gracias por la invitación Christopher.
1: Gracias Francisco. A la consejera universitaria de la Facultad de Derecho, también invitada en otras ocasiones... ...quien representa a la generación Centennial... Ella es Itzel González. Muy buenos días, Itzel.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
1: Y también a quien representa la generación X que viene en camino. Y aquí es cuando aplica eh, el que te dicen de allá en producción, estírale, 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 estírale. Le doy la bienvenida a quien representa la generación X. Ella es eh, catedrática maestra Perla Campos. Hola, muy buenos días. Gracias, Perla. Agarra el aire, agarra el aire, Perla, sí, Natalín. No, no,
3: no buenos nada. días.
1: Y el día de hoy estamos hablando sobre temas muy importantes de trascendencia internacional, nacional y estatal. La pandemia, el candidato y elecciones de Estados Unidos, y la caída en la popularidad o en la aprobación del índice del presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos con el primer bloque, escuchando el contexto con nuestro productor, y le doy la bienvenida,
0: Omar Juárez. Adelante. El coronavirus sigue su propagación a nivel mundial. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud lo declaró ya como una pandemia. Esto no significa que se modifique la forma de propagación, sino que busca cambiar la forma en que los países afrontan esta situación. Este fin de semana se anunció por parte de la Secretaría de Educación Pública la suspensión de actividades en las escuelas como medida de seguridad para evitar el contagio. Hablemos de salud. Hablemos entre generaciones. Pandemia.
1: Hace un mes platicábamos de... El tema apenas del brote del coronavirus, del COVID-19, y decíamos eh, si venía de un murciélago, si no venía. Luego, una semana después, aquí con Butey, lo seguimos debatiendo. Y me acuerdo muy bien que usted decía, tengan cuidado, y le decías a otro panelista, con el uso de la, palabra. Uso de la palabra
4: pandemia. ¿Ya llegó? Ya, llegó. Ya, aquí está. Edgar. La verdad es que aquí en México y hablando de nuestro país, los que han forzado a los gobiernos a moverse ha sido la sociedad civil y en este caso el sector educativo, ya que fue el primero, el TEC de Monterrey, el que manda que todos sus campus este, cierren las puertas y empiecen aprovechando su ventaja tecnológica a que tengan clases a través de, de las diferentes plataformas que tienen. Después, ese mismo día, la Universidad de Monterrey marcó lo mismo y, por último, la Universidad Autónoma de Nuevo León anunció que lo vería para dos días más tarde anunciar lo mismo. Y esto ha sido lo que ha forzado al sector educativo, que son 30 millones de, de alumnos nada más y más de 2 millones de docentes, los cuales, a partir de una semana, de la semana que viene, estarán prácticamente detenidos en lo que es una pausa de cuarentena, no un... No son vacaciones, ya lo han repetido uh -huh. muchas veces. Porque en Italia lo tomaron como vacaciones y después les fue como en feria. Sí, claro. Perla decía,
1: el secretario de Educación, se adelantan las vacaciones del 20 de marzo al 20 de abril, no son vacaciones.
5: Fijamos una cuarentena, no podemos hablar de que se adelantan las vacaciones, los niños no van al, al disfrute o al gozo de estos días. Los niños deberán de estar... En casa, aprendiendo en casa con el famoso homeschooling que hace años utilizan en, en otros lugares del mundo. Y vamos a tener que pedirle, yo creo que esta semana es muy importante para todos los padres de familia que se pongan en contacto con sus maestros, que hablen con los directores o formen este, sus sociedades de, de, alumnos, de, perdón, de padres responsables, que soliciten los materiales y metodología para trabajar en casa. Porque tampoco nos han dicho qué va a ocurrir con el fin del ciclo escolar que está marcado para el 6 de, de julio, ¿verdad? No nos han dicho, oigan, vamos a, a permanecer dos semanas más en clase, vamos a reponer los materiales, vamos a reponer el tiempo. Tampoco. No son vacaciones, es una cuarentena y necesitamos tomar las providencias necesarias, abastecernos padres de familia, de material escolar, de literatura de páginas de internet donde podamos estar trabajando en casa y que nadie pierda el tiempo y los planes y programas de estudio.
1: y mencionaba el secretario Moctezuma a nivel federal que después de, estos, de esta cuarentena iban a ver cómo se acomodaban por estos 10 días porque si le quitamos los fines de semana son 10 días hábiles para lograrlos acomodar. Pero no son vacaciones.
2: Sí, exactamente. Se anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia eh, si como dijo el compañero, fueron muy puntuales en repetir que no eran vacaciones, eh, se va a reponer, aún no dicen cómo, como dice la maestra, yo creo que va a ser al final del ciclo, se va a alargar, sin, sin embargo lo están viendo este, en estos momentos y hay que tener en cuenta, aunque ya cambió, la pausa, ya llegó la palabra pandemia, sí voy a repetir lo que se dijo en los programas pasados, de que no hay que empezar con el pánico ni las compras de pánico que ya han estado sucediendo, porque eso puede ser un gran riesgo para el bienestar de los propios ciudadanos de nuestro país y del mundo.
1: Itzel en Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, ha declarado, ha dicho, no ha dicho, mencionaba hoy en la mañana una nota del Secretario de Educación del Estado que mencionaba eh, la cuarentena es para los alumnos, no para los maestros, ni para los docentes. Entonces yo, yo me preguntaba... ¿Y los hijos de los docentes en dónde los van a dejar si no tienen algún abuelo o algún padre o quien se los cuide?
3: No, claro, lo que, lo que vemos en esta situación pues es, es, es muy fuerte, es una contingencia que debemos de tomar medidas. Como, como mencionaban, pues no, no son vacaciones, debemos de tomar, yo creo que la palabra principal aquí es la concientización que debemos de empezar por nuestras casas, que si el gobierno no está tomando acciones eh, y medidas correspondientes, pues nosotros desde nuestra casa, desde nuestra educación, debemos de entender lo que está pasando y debemos de entender cuál es la magnitud de esta enfermedad y que esta se puede propagar de una manera muy fácil, entonces debemos de tomar medidas, pues, veramente muy específicas.
2: ¿Y el gobierno sí está tomando, Francisco? Sí, claro que sí, por eso elcé la mano ahorita, Este, desde el programa pasado tengo estos argumentos, porque mientras la Organización Mundial de Salud llamó la atención a los países que no estaban llevando las medidas adecuadas para prevenir la propagación de este virus, al mismo tiempo felicitó a México por su por sus programas de prevención y mitigación. Entonces, la misma Organización Mundial de Salud mientras regañaba unos países felicitó al nuestro. Entonces, es muy difícil decir desde dentro del nuestro que no se está haciendo nada. ¿Se está haciendo algo, Perla?
5: Creo que no lo suficiente. El sábado me llamó mucho la atención leer por ahí en, en la prensa que decía el gobernador Corral que en Chihuahua hay 40 este, tomas o pruebas confirmatorias de COVID-19. ¿40? Somos 3 millones y medio de chihuahuenses. Yo creo que deberíamos de, de ver la manera de que el gobierno federal realmente empiece a bajar recursos a los estados para atender esta situación. No tenemos pruebas confirmatorias suficientes. Dicen que hay que tratar la, la palabra pandemia con cuidado, de acuerdo, para no este, provocar pánico. Pero de 194 países ya hay 152 con casos confirmados. Esto es una pandemia y necesitamos tomar todas las medidas necesarias. Ayer estuve viendo un poquito de, de numerología y realmente, dice uno, en China tuvieron 81 mil casos, en Italia 24 mil pero si compara la población de 1,380 millones de personas en China contra los 60 millones de Italia, ¿qué es lo que pasó en Italia? Falta de prevención, falta de medidas. Entonces aquí yo creo que entre más pruebas confirmatorias tengamos, más camas sensibles tengamos. Edgar lo, lo comentaba hace, hace un mes también, no hay suficientes camas. No hay hospitales, no hay camas en los hospitales para atender a los enfermos. Entonces, necesitamos bajar recursos y así como otros gobiernos lo han hecho, destinar recursos adicionales para atención médica de su población, México debe hacerlo.
1: México menciona, Edgar, 43 casos confirmados, de los cuales van cero muertes y cuatro recuperados. Somos de los pocos países que ya dimos de alta a cuatro personas eh, del coronavirus.
4: Mira, aprendiendo de una epidemióloga italiana ahorita, te refresco el dato, ya van más de 60 hoy en la mañana, casos confirmados de COVID-19, que esa es la enfermedad. Coronavirus es la familia de la cual viene, proviene la enfermedad. Ella decía que entre un lapso de una semana y 10 días, agrégale un cero a la cantidad de casos que tienes. Que si tienes 50, cuando empiezas, a los 10 días vas a tener 500 y a los siguientes 10 días vas a tener 5,000 que es la manera como se va propagando el COVID-19. Aquí lo que yo no veo es que el gobierno federal eh, le dé seriedad, la seriedad que debe de, de dar con el ejemplo. El presidente de México no está dando el ejemplo de, que, de, de seriedad de lo que tenemos encima. Ese es el problema. Él sigue saliendo, sigue besando gente, mientras a todo mundo el sector salud le recomienda que ya no se saluden y que mantengamos un metro de distancia, él no mantiene ni los 10 centímetros, entonces claro. eso es un mensaje diferente, porque de alguna manera, lo quieran unos o no lo quieran, es el líder de en este momento de nuestro país, y el ejemplo que él dé es el ejemplo que los mexicanos Ajá. van a seguir, y claro. él pareciera que lo toma chunga, y ese es un problema que tenemos porque se aprende más por la vía visual que por la vía de estar leyendo boletines. Francisco, ¿se está
1: metiendo el ejemplo o no se está cometiendo el ejemplo?
2: Bueno, es que yo insisto, dicen que no se está tomando la seriedad necesaria, sin embargo, en el programa pasado platicábamos de la gran herramienta de las mañaneras, que un, un, un compañero me decía que no eran y después dijo que sí eran. ¿va? Y ahorita ya no son solo las mañaneras, sino todos los días a las 7 de la tarde hora de México, ahora son los reportes especiales sobre el caso del coronavirus. Este, sobre el presidente de la República... Él sí ha mencionado, o sea, sí, sí reconoce la gravedad del asunto. Sin embargo, es un presidente que se debe del pueblo para el pueblo y sigue trabajando todos los días. Este no va a parar por ni aunque el enfermo sea él. Él no va a detenerse. Si lo hará por Skype o lo que sea, pero él está con el pueblo como de lugar. Eh, las medidas sostengo se siguen llevando. Est han, han hecho campañas muy negras, muy, este, muy canallas, por ejemplo, Samuel García, el senador, que editó dos videos, uno donde habla el presidente del coronavirus y luego juntó un video donde decía, abrácense, y eran dos conversaciones diferentes. Y eso este, se viralizó, luego, luego lo compartieron gentes que perdieron su chamba, como Lore de Mola, o este, este, el que dijo que se murió Juan Rulfo cuando se había muerto Carlos Fuentes, este, López Dóriga. Etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no caer en esas campañitas de engaño que son muy fáciles ahorita con las ediciones. Lo bueno es que con las redes sociales solito se desmiente cuando enseñan que se editaron los otros videos, pero qué rápido se viralizan. Hay que tener mucho cuidado con esa información. Itzel.
3: Ok, bueno, eh, tú dices que el presidente pues, eh, es cercano a la gente, yo creo que eso es lo, lo que más lo caracteriza, que es cercano a la gente, pero pues a nosotros no nos interesa que el presidente sea cercano a la gente, a, los, a nosotros lo que nos interesa es que dé resultados. O sea, que, que tome eh, la contingencia y que haga un plan de acción efectivo. O sea, a nosotros no nos importa si está besando a medio gente y si es cercano y que, ay, mi presidente lo amo, no. O sea, lo que nos importa es que de verdad tome acciones, que tenga repercusiones positivas en la sociedad y no. Si me preguntas a mí si el presidente lo está haciendo, no. El presidente no está tomando medidas eh, efectivas, por así decirlo, y tan es así que el viernes teníamos 26 casos y para el sábado amanecimos con 41. Entonces, ¿qué quiere decir eso? pues que no se están tomando las medidas necesarias, que lo está tomando como un juego, que ni siquiera él sale a decir lo que se debería de decir, o sea, no nos informa, no está tomando acciones, entonces yo creo que, que eso es lo que nos está afectando. Ya para anoche sí, 53
5: casos, ¿eh? Ajá, o sea, sí.
3: no,
1: no y hoy es, en la mañana 69.
3: 69, Exacto. entonces, ¿qué es lo que te dice? Que, que no están tomando las acciones, eh, ¿qué están esperando? A que se muera mucha gente para poder tomar es acciones. Muy es, decir, decir que que no, es muy difícil decir que no... Es muy difícil decir
2: que no se están tomando acciones cuando los números que se representan en México son menores al resto de América. No, sí. este Tenemos en Brasil al presidente fascista Bolórzano que se burló. Del tema del coronavirus y ahorita probablemente está enfermo de coronavirus. Entonces. Pues
4: tú también le haces caso a las redes sociales, ya salió él a desmentir que. Ya no salió tiene que no. Nada.
2: Ah, bueno, dije probablemente. No,
4: pues, sí, dije pero, probablemente. ¿no? Después de pero... que lo etiquetaste al pobre del presidente, sí, claro. ya le dijiste fascista y todo. Ah, claro. bueno, si es, sí es fascista bolórzano, si sí
2: es fascista bolórzano, no, no. y eso sí lo sostengo. Pero no, por eso dije sí. probablemente. Pero repito, o sea, si los números están diciendo que en América Latina. Este, México es de los que menos índices tienen y si la Organización Mundial de Salud hace un reconocimiento al a las medidas de prevención del gobierno de México mientras reclama a otros países por no haber llevado a cabo las medidas me necesarias ¿Cómo vamos a decir que no se está haciendo nada? O sea, el mundo lo reconoce, pero nosotros no.
3: No, 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 no. Es, yo creo que no es el tema de que nosotros no lo reconez, reconozcamos, sino el tema de que literal no se está haciendo nada. O sea, tenemos que verlo como una manera de prevención, porque ¿qué estamos esperando? a Que lleguemos como Italia. O sea, tú dices que otros países pues nos reconocen, que, que la OMS nos reconoce y lo que sea. A mí no me importa que, que la reina Isabel nos reconozca. O sea, lo que tenemos que entender es que se tienen que hacer acciones y que tenemos que, yo creo que la palabra clave es prevención para que no nos pase lo que está pasando en Italia.
2: Pero ¿cómo no se está haciendo nada? Vamos a un corte
1: comercial, sigue con el debate, continuamos Entre Generaciones. Entre generaciones. Continuamos Entre Generaciones. En Estados Unidos... Eh... Porque luego muchos me decían, oye, Christopher, ¿y por qué hablas tanto de las elecciones de Estados Unidos? Vaya, es que no podemos desasociar la importancia que tiene nuestro vecino del norte con nuestro país, eh, porque lo que repercuta ya en las, en las próximas elecciones del mes de noviembre, um, a final de cuentas viene afectando o beneficiando a nuestro país. Y hemos visto cómo las últimas semanas también, algunos de los que están en la mesa lo platicaron en alguna de las, de las mesas de debate, Hace un par de meses, veíamos cómo Bernie Sanders venía con todo, claro. pero después del Supermartes de hace poco, de la semana pasada, pues bueno, se va para abajo y Joe Biden sube, pero para hablar y para entender un poco más el contexto, le pasamos la voz a Omar
0: Juárez. Adelante. La carrera hacia las elecciones de noviembre en Estados Unidos sigue su camino. Por parte de los demócratas, realmente, solamente Biden y Sanders tienen una oportunidad real de enfrentarse a la un presidente Donald Trump. En medio de la situación de salud, seguirá la próxima ronda de primarias, que habrán de plantear el panorama que veremos el próximo noviembre. Hablemos de elecciones, hablemos entre generaciones.
4: ¿Cómo la ves? ves? ¿Cómo Mira, la ves? En este momento, <risa> recuerda que el sistema, porque algunos no lo entienden, en Estados Unidos no es un voto directo, es un voto a través de delegaciones, se ganan estados, el estado que se va ganando se va pintando de un color ya sea azul o de rojo. Tenemos dos partidos, demócratas y republicanos, o sea, para nosotros sería la derecha y la ultraderecha. O hola, la hola, derecha-derecha y la ultra ultra ultraderecha derecha Esos son los que se están peleando, o sea, la izquierda ahí no existe. Bueno, Pero exige. Sander
5: es el, es el izquierdoso. Es
4: el izquierdoso, sí, sí, que sí. para nosotros... pues es. Que luego, se que luego se,
1: eh, como dicen, los polos izquierdosos sí. se terminan juntando. Ya no, ya no sabemos disasociar si es derecha-derecha-derecha-derecha o si es izquierda, 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 izquierda,
4: vaya. Pero los demócratas, después de tener como un ramillete de posibles candidatos, unos buenos, unos menores, unos exalcaldes, unos exgobernadores, al final ya se han quedado con Bernie y con Joy, que son los que están punteando. Pero ahorita no hay nada para nadie, porque en realidad tienen cada uno, pues políticamente tienen la misma cantidad de delegados ganados. Lo que sigue y después del debate que hubo en días pasados, que fue por cierto a puerta cerrada por así cuestión es. del COVID-19 y nada más se transmitió, es lo que estamos esperando ver cuál de los dos gana la nominación del Partido Demócrata. No no llegar así muy franco, sino llegar a pelear y sería histórico que Donald Trump nada más estuviera un periodo en el en, al frente de la Casa Blanca. Solo para
1: recapitular, eh, se necesitan 1,794 delegados, de los cuales Bernie tiene 736 y Joe Biden tiene 890. ¿Perla?
5: Bueno, eh, efectivamente ahorita 36. hay una diferencia de 10 puntos porcentuales entre uno y otro, ¿verdad? Viene este, la siguiente ronda de las primarias y así se, se van a ir hasta julio. Yo creo que ahorita ambos tienen grandes coincidencias y ahorita, precisamente con el tema que tratábamos ahorita, el COVID-19, estamos viendo que traen esas coincidencias. Los dos están buscando cobertura universal en materia de salud. Y eso es muy bueno. Aunque dicen que Sanders es el es el de izquierda, bueno, él está buscando un salario mínimo de, de 15 dólares la hora, está buscando cobertura este, universal de salud. El está, prometer no empobrece. Es, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vivimos. claro Y también está buscando... A mí me cae
1: muy bien Bernie Sanders, pero pero últimamente se ha radicalizado mucho. Sí. sí. también me gusta, la verdad. Bueno, pero perdón. Ese pero, es mi punto de vista. pero es que
5: tal vez está futureando un poquito, ¿no? Él habla ya incluso de todos esos préstamos que traen, los créditos que traen los estudiantes, ¿no? Cuando egresan y traen un mundo de deuda. Creo que si él busca la manera de liberar a los estudiantes de esa deuda o de amortizarles una parte, va a encontrar la manera de jalar ese voto joven. Porque estamos hablando ahorita de candidatos que van contra un presidente de 73 y los candidatos son de 77 y 78. Claro.
1: 84 y 78.
5: 84 y 78. 84 y 78. Sí, 84.
4: O sea, 78. La brecha generacional Son super boomers. Son sí. pura juventud. Exacto.
5: O sea, la brecha generacional es muy grande, pero si les promete eso, aparte de que va a jalar el voto a los jóvenes, si les cumple, viene una parte muy importante que es una este un empuje a la economía muy fuerte con su propuesta. Claro.
2: Good day. Ahorita que escuché las risas, este no hay que tenerle miedo al progresismo. Este dijeron que, que las pensiones para adultos mayores aquí también eran imposibles y se reían y sí se están haciendo, y las becas y todo eso. En el caso de Ahorita Estados Unidos. De en el sí. caso de Estados Unidos, este, yo creo que por primera vez tienen la oportunidad de hacer historia, porque sí, cierto, este, la derecha y la ultraderecha, demócratas y republicanos pero ahora, como la vez pasada, tienen a un candidato anti-establishment. La democracia medias de Estados Unidos, los que se llaman los encargados del destino manifiesto y que llevan la democracia y la libertad a otros lados del mundo y los dejan como Irak y Libia, eh, tienen otros partidos que ni siquiera los dejan participar en los debates. ¿no? En, la, en la elección pasada, yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho Jill Stein, pero pues no podía participar porque era el Partido Verde, no, no tienen la cobertura y eso es, para mí eso es una democracia medias. Ahorita con Bernie Sanders... Eh, yo veo que hay una verdadera oportunidad de hacer historia con un presidente que se atreve de hablar de revolución social en un país donde estaba satanizada esa palabra, donde está hablando de la, de la salud gratuita, donde está hablando de, de una vida digna a los trabajadores, de los trabajadores, de los derechos de desarrollo social, etcétera, etcétera. Y también en política internacional, yo creo que Bernie Sanders, como América Latina, es un muy buen elemento para nosotros, como hermanos latinoamericanos, este, eliminar el bloqueo Cuba, fortalecer la, las relaciones con México, eh, para las intervenciones en el resto de América Latina, para el tema de Israel y Palestina, eh, darle para atrás a, a los acuerdos del siglo, que son la bofetada del siglo, son unos acuerdos prácticamente genocidas, aunque mucha gente no los quiera decir, y sobre el cambio climático, volver a los, a los tratados de París, pero con más acción que en el discurso que se quedaba con los candidatos establishment. Itzel.
3: Bueno, yo creo que eh, la verdad la situación que ahorita viven los demócratas en estas elecciones pues es como medio complicada. Los dos, eh, por un principio Joe Biden empezaba con una campaña muerta, todos creían que pues, no iba a levantar nada y que realmente no se estaban haciendo las cosas bien. 500 yo...
4: millones de dólares de Bloomberg se la revivieron bastante.
3: <risa> Pero bueno, sí. sí. <risa> El creo...
4: quinto hombre de los más ricos del local de, los más Calde ricos. de sí. Nueva York. Para que te des una idea, Donald Trump tiene 9 mil millones de dólares y, y Bloomberg tiene 54 mil millones de dólares. Este sí era rico, rico, rico. Era rico. Sí. Mi compadre sí tiene la... <risa>
3: <risa> Mi bueno, ya, ya me perdí. Bueno. Aquí estás, aquí estás. No, sí. Yo creo que, yo creo que algo que hay que enfatizar es, es el resultado que hubo en las primarias pasadas, del martes pasado, lo que, lo que pasó que que todos creían que era una campaña muerta de Joe Biden Y pues al ganar estados como Idaho, Mississippi, Missouri y Michigan Que Michigan pues en este punto ha sido como un parteaguas Que la elección del 2016 contra Hillary Clinton Pues prácticamente él eh, la ganó pero pues se habla de un tema que él la ganó, porque pues realmente eso eh, Michi ganó, quería a Hillary Clinton, entonces hay que hay que reflexionar desde ese punto, entonces si ahorita le están dando el voto a, a, a Joe Biden, es que quiere decir que pues que Sanders no convencía mucho ni en aquel entonces. Entonces, yo creo que, que Michigan es un parteaguas muy grandes. ¿Por qué? Porque tiene más 125 aproxima, de 125 a 136 delegados. Entonces, ese fue un impacto muy grande en donde, pues, en este momento Joe Biden va a la, a, a la delantera. Entonces, pues, ya esperaremos las próximas elecciones de, del día de mañana.
1: Y quisiera retomar lo que mencionamos en el bloque anterior. El coronavirus o el COVID-19 eh, lo están utilizando con el Medicare, ¿Como una bandera política o como una no, eh, Hoy política. salió
4: todavía claro. peor, el que está manejando es Trump, ahora pues, la respuesta de él, y es que él quiere la vacuna del COVID para los norteamericanos en exclusiva, y, claro. él, y primero América y después el mundo, es un mensaje, con materia de la vacuna que parece ser que está un par de meses de salir en Alemania, que es la que lleva la delantera, entonces él dice yo la voy a comprar toda, ¿cuánto quieres por toda? Está en elecciones, entonces él va a repartir... Como tajada política. Sí, claro. o sea, él aprovecha lo, todo.
2: Y ayer eh. fue tema en, la, en, la, ahí en CNN, que estuvo Biden y, y Sanders. Eh, la diferencia era que, que Biden decía, pues yo voy a hacer que a la gente le alcance el tratamiento para el coronavirus. Y Sanders contestaba... No, pero yo les voy a garantizar el derecho porque va a ser gratuita. Entonces estaba la diferencia de discursos ahí también. Otra vez
1: se centra el debate en el COVID-19 respecto a eh, el Medicare o lo quién está ofreciendo más. Ahora sí que aquí eh, el, el, se acostumbra el... ¿Y quién da
5: más? ¿Y quién da más? Ahorita ya los precandidatos dijeron hay que sacar al ejército para que ayuden este, en, en, a construir hospitales, atender pacientes, uh -huh. porque ellos saben y pueden. Entonces, yo creo que aquí son propuestas muy importantes y ambos están rechazando la política que ha tenido Donald Trump respecto a, eh, a la salud pública. Y es muy importante tener la prevención. Si la gente le sigue costando lo que cuesta en Estados Unidos la atención médica, que si no tienes para pagar te tienes que declarar en quiebra ahí estás en bankruptcy, ¿verdad? porque porque no tienes para pagar tu servicio médico bueno, yo creo que el candidato que saque su propuesta de cobertura universal, que sabemos que es una utopía también, pero el que tenga esa propuesta e intente cumplirla va a salir adelante, más con esta crisis que tenemos. Ahora, y desde México, claro. desde
1: su punto de vista, quién eh, ¿con quién se beneficiaría mejor o qué, con quién no sería menos peor a México?
2: Yo ya lo dije, eh, Bernie Sanders. Bernie Sanders tiene un cariño especial para América Latina. Este Es el candidato de, de los compañeros migrantes. Allá es el, es el que más ha hablado por proteger sus derechos, por procesos de legalización, etcétera, etcétera. Joe Biden fue el vicepresidente del presidente que más deportaciones tuvo, que fue Obama. Entonces, yo digo que obviedad. Y yo, yo, aquí, ha,
1: yo aquí hago un planteamiento y luego una pregunta, porque. Eh, cuando se le pregunta a Bernie Sanders si él está a favor o en contra del TEMEC, él dice que está en contra y que lo va a cancelar. Sí, sí, sí. sí. Eso, viene, eso afectaría directamente a los mexicanos. Sí, pero, pero
2: también, también ten, hemos tenido las amenazas de Trump y hemos tenido un canciller de primera que ha podido este, hacer las negociaciones correctas en torno a nuestros intereses en la política internacional. Entonces yo creo que sigue siendo Sanders nuestra opción. ¿Itzel?
3: Bueno, yo creo que, como lo comenta mi compañero, sí es muy cierto, pues eh, todos veían a Barack Obama como, como una persona cercana a los hispanoamericanos, sin embargo, pues fue el que tuvo más deportaciones. Y algo muy interesante que yo vi en el debate fue que una de las propuestas, de hecho, fue de... Mm, sí, una de las propuestas de... Permítanme... De eh, Biden, o Biden... Es, aseguró que cuando llegue a la Casa Blanca no habrá deportaciones, entonces fue algo así como que él sabía que trae detrás eso, de lo de Barack Obama antes que dijo, yo me, yo me cubro con esta propuesta en mi debate, entonces dice él que no va a haber deportaciones, únicamente a las personas pues, que hayan cometido algún crimen entonces yo creo que eso está como que muy muy ambiguo todavía, entonces yo creo que la opción también sería Sanders, eh, es una gente que los hispanoamericanos lo siguen, entonces yo creo que pues con él
4: Mira, el problema que tenemos también es que muchos mexicoamericanos resulta que ahora son republicanos. Entonces a veces el contrasentido no te lleva a ningún lado. Obama fue el que sacó el, el, la política para defender a los Dreamers. Uh -huh. Niños que se fueron de, de nuestro país al país vecino, teniendo dos, tres años, y que han vivido toda la vida ya, pero en una situación ilegal y no conocen otro país. Y si los regresas a Michoacán... Porque no los puede regresar a Chihuahua porque muy pocos de los migrantes son de Chihuahua. Claro. Este, no sabría ni a dónde ir, ni a quién conocer, ni nada. Sería un país completamente desconocido. Lo que Obama hizo fue que a todos los que llegaban muy temprano pues los devolvía y eso es lo que han estado haciendo. Obviamente dentro de la Unión Americana lo que hemos visto es un sentimiento antimigratorio uh -huh. y eso es lo que no hemos podido manejar. En cuanto a si el Tratado México-Estados Unidos y Canadá es bueno o malo para México, todavía no lo sabemos porque todavía no se seca ni la tinta de lo que firmaron en Canadá. Uh -huh. Pero déjame decirte una cosa. Para mí, la peor señal para México fue que estuvieran a un lado de los que firman el Tratado por Estados Unidos todos los sindicatos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, todos juntos y yo creo que es un magnífico tratado para Estados Unidos pero no creo que sea tan buen tratado para nuestro país, sobre todo si empezamos a tomar en cuenta las barreras marancelarias que nos van a poner, que ya no las han puesto el al limón, al aguacate y al acero, y que van a seguir en ese mismo sentido. Creo que si llega un nuevo presidente norteamericano que quiere reconsiderar el tratado y México se pone las pilas y se pone gallito y les puede pelear, porque ahorita no se puso gallito, ahorita se puso gallinita, y fue por lo que estamos en este en este tratado que todos los que lo han revisado dicen, pues por el momento es mejor esto que nada. Pero no estamos en una situación ventajosa, por así decirlo.
5: Yo coincido con Edgar en el sentido, este sobre todo, de que necesitamos un presidente en Estados Unidos que no tenga esa... Y no lo dijiste así, ¿verdad? Pero esa fobia hacia los inmigrantes. Necesitamos un presidente que sea más amigo y definitivamente tiene que ser alguien, eh, ya sea Biden, sea Sanders, no importa cuál de los dos, ya en mi punto de, de vista, no importa cuál de los dos, pero yo creo que alguien que sea oposición a Donald Trump en este momento nos va a dar una, una mejor postura como mexicanos y sobre todo a todos, yo creo que el 50% o el 80% de los mexicanos tenemos un pariente allá. ¿no? Así,
1: así es, es. totalmente. Y Donald Trump sigue con su propuesta del muro, sigue con su propuesta de darle la cura del COVID-19 a todo el mundo, y pobrece, este, eh, eh, ofrecer o, o venderle esperanza a la ciudadanía con mentiras, pues no empobrece, y lo sigue haciendo Donald Trump, le irá a salir, porque si no, rompería contra toda una tradición histórica de que no se pudiera reelegir. Claro. ¿Creen que les vaya a salir tanto a John Biden o para para Sanders llegar fuerte después de esta polarización que se está presentando para poder competir fuerte en contra de Donald Trump y ganarle? Pues
2: con, con todo el espíritu revolucionario espero que sea este Sanders. Qué no eso, ¿verdad? Sea, sea, sea sí. quien sea. Este, em no, nunca en la vida. Este, Sin embargo, ¿Qué? Trump sí tiene su voto duro, este... El voto xenófoba, el voto racista, el voto redneck, el voto ignorante, pues es un voto duro. Y va a ser, creo que el último, no, no creo, el último presidente no ganar una reelección fue Bush padre. no Entonces sí es muy difícil que no gane la reelección, especialmente cuando tienen un tema polarizador claro. como es el de México y... Pero es una estrategia.
5: Yo creo que
2: es directo. Eh, sí, aparte, claro. pues, hablamos de la, de la democracia medias, que cuenta más el colegio electoral que el voto de las mayorías. El problema que veo eh, con las elecciones demócratas es que se está pasando lo que pasó en las pasadas. En las pasadas se impuso a, a, a Clinton cuando Sanders tenía más apoyo y él le pudo haber ganado a Trump. Y ahorita que se bajaron Warren Bloomberg, este, aunque haya comprado su, su entrada Bloomberg, eh, este, el, Amy y Pete, este, se bajaron para cerrar filas por Biden. Entonces está pasando otra vez lo mismo, que le tienen miedo al progresismo, ¿eh? porque Pero, todavía tienen los lobbies
3: okay. yo creo que Yo creo que aquí lo principal va a ser, y la jugada que podría hacer Donald Trump va a ser lo del coronavirus, es que también tiene que afrontar esta enfermedad, que también tiene que tiene que hacer estructura para que todo salga bien, yo creo que por eso también tomó la decisión de cerrar las fronteras, ¿eh? o sea, yo lo vi como, ¡ah, qué padre! Es, es una medida de prevención muy buena, pero también lo vi desde un trasfondo transform, político, que decir que, ¿qué es lo que él dijo? Los americanos son lo primero, los americanos tienen que estar bien, entonces desde ahorita aprovechando la contingencia, pues ¿qué es lo que está haciendo? Pues está diciendo los, los americanos somos los que tenemos que estar bien, los americanos vamos a pasar de esto porque se merecen lo mejor, entonces eso es lo que yo creo que lo que va a ser la diferencia entre que gane o no gane cómo y de qué manera va a atacar este coronavirus y de qué manera pues va a hacer toda la reestructuración para que esto funcione.
1: Muy bien, seguimos en el debate, continuamos, vamos a un corte comercial entre generaciones hey,
3: hey.
1: Continuamos entre generaciones en este tercer y último bloque, caída en el índice de aprobación del presidente. Escuchamos el contexto.
0: A 15 meses de la toma de protesta de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se ha reportado una caída del 20% en el índice de aprobación. Sin embargo, alrededor del 60% de los encuestados aprueban las decisiones tomadas por el presidente. Hablemos entre generaciones.
1: ¿De 80% a 62% en 15 meses, Edgar?
4: Pues la verdad es que está complicado, ¿no? En este momento sí la situación está complicada y se ha complicado mucho más por, porque la confluencia de, de, de factores entre sí, lo cual ha hecho que México, que no tiene mucho colchón en algunas cuestiones, no por quien lo gobierne ahora, sino porque somos parte de Latinoamérica y nunca lo hemos tenido estemos en esta situación como de expectativa de ver qué sucede, ¿no? Perla.
5: Bueno, ahora sí que yo tengo otros datos, ¿no? Uh -huh. Este, Mitovsky ya lo trae en 52% de aprobación. Fíjense nada más, o sea, hemos visto por aquí, hay encuestas del 62, del 52. La verdad es que la gente se está dando cuenta que votó por una falacia, que votó por una mentira, promesas, por promesas. A mí me parece ilógico que la gente no se fuera a dar cuenta qué es lo que ocurre. Dice, dice la gente morenista, es que hay más bienestar en las familias. Oye, la economía está decreciendo, estamos en recesión. Es que la gente está más feliz. No, 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 un momento. Si baja el PIB, economía 1 vámonos a economía básica, consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Son cuatro variables del PIB. Aunque el gobierno esté soltando más dinero a las familias para elevar el consumo... No está siendo suficiente. El gobierno está teniendo su ejercicio para pasarlo a programas sociales. ¿Y entonces qué nos quedan? Nos quedan exportaciones netas y nos quedan lo que es la inversión. Estas dos no están siendo suficientes para que la economía crezca. ¿Y entonces a quién le vas a cobrar impuestos para seguir repartiendo dinero? Por eso la gente está bajando su índice de aprobación, porque la gente está viendo que al tío, al papá, al abuelo, ya los corrieron de sus trabajos porque las plantas cerraron, porque redujeron horas, y con el subsidio de dos mil pesos al mes no les está alcanzando.
2: ¿Usted? Bueno, la verdad nosotros estamos tranquilos. Este Sigue siendo el presidente que yo, con más legitimidad que cualquier otro presidente en décadas, sigue teniendo un apoyo muy fuerte. Este, pues Sí es cierto, ¿no? Este... No, no. Muy sí, parecido sí, a Fox. Está sí. bien,
3: está bien, Ahora sí. re
2: repito sí. re repito que ha sido el presidente más votado en la historia. Sí sí sí, sí. y muy popular. Fox, mucho más que Fox. O sea uh, si juntábamos los votos de los otros cuatro no llegaban les faltaba un 2% Sí
3: después Entonces, es muy popular.
2: Repito que era hay... no, no, sigue <risa> no sigue siendo sigue siendo de simplemente, hecho simplemente sigue por ahorita, arriba de las encuestas. En guerrero o sea, el, Ahorita, esta mañana en Guerreros, pues, el amor de la gente se nota. Ahorita que mencionó los boletos, que supongo que ahorita me lo van a echar lo del avión. Este, <risa> sí, ¡Claro! Sí, claro. O sea, hay, hay, hay apoyo popular, por más que se burlaban de que de la rifa, que, que tiene un sustento histórico, por cierto, la rifa viene del, del fundador del PRM. El
4: Hidalgo también rifó una
5: carreta. Este,
2: <risa> pero si no hubiera apoyo, no, no se verían esas muestras. Ahora. ¿Cuántos eh,
5: habrán comprado los y, empresarios después yo, de Yo
2: sostengo que, <risa> yo no sostengo, está, está la sentido, vista. Hay una guerra sentido. mediática, este, se le redujo 50% de, de los ingresos a los medios de comunicación, este, hay enojo porque los ratings se lo llevan las, ma las mañaneras en vez de, de los medios tradicionales. Eh, pero nosotros nos sentimos la verdad tranquilos. O sea, sí, yo trabajo en, en el comité estatal y diario me llega gente este, contenta, con ánimos, de todas las clases sociales, y lo vemos, lo vemos cuando salimos a los estados, lo vemos en Chihuahua, que era un estado conservador por naturaleza, la tierra de Gómez Morín, pero como dijo mi compañero, también la de Pancho Villa, y se ve se ve la se ve la este, la este esperanza y la alegría entre la gente, este, pueden decir que han bajado, nos sentimos contentos, eh, las propuestas dicen que, aquí escuché que promesas no empobrecen, de estar, se presenta que más propuestas ha cumplido, desde los primeros 100 días de gobierno hasta ahorita que un año, un año y pico es el presidente que más propuestas ha cumplido y de las 100 va a cumplir las 100 que se manejaban originalmente o sea, eh, y está viendo no solamente desde presidencia sino que está viendo los resultados y van
3: a, porque nos dieron la mayoría en los congresos también Itzel. Claro, como lo, como lo mencionabas, recalco que dices que sí, es un presidente muy popular, es un presidente ahorita es el segundo más popular de toda América Latina, seguido de, de El Salvador. Entonces, okay. aunque ajá, eh, aunque cayó el 20%, pues todavía sigue siendo un gran número de popularidad y eso es lo que vende, ¿no? O sea, eso es lo que vende él de decir la cercanía con la gente. Lo que tú comentabas ahorita, que dices que la gente está muy contenta, que es cercano al pueblo, es populismo total, ¿no? Entonces, eso es lo que él quiere vender, que es cercano a la gente. ¡Qué padre, que es cercano a la gente! pero también hay otros factores pues que, que influyen mucho y que nos están deteriorando mucho como país, como lo vemos, por ejemplo, la masacre de los de varón eh, los feminicidios que hay en México, no se han tomado las medidas necesarias, el culiacanazo, claro, o sea, que tú dices, ¿cómo puede ser posible que el narcotraficante, el narcotráfico nos tenga de esta manera? Que sobrepase... Al, al gobierno federal. ¿Y, y, qué pasó ahí, pues que lo politizaron y que, ay, pobrecito, qué bueno que Andrés Manuel eh, dejó libre porque nos, nos iban a nosotros a afectar. Pues claro, pero si se hubiera tomado desde un principio las medidas de seguridad necesarias y una estrategia efectiva, no hubiera pasado lo que pasó, de dejar libre, de tener que dejar libre y ser, pues, casi casi secuestrados por el narcotráfico. Entonces, pero
2: permítame, es que sí tengo que contestar, perdón, la verdad. ¿Sí, ver, ¿no? no pero este. Sí, porque aparte creo que voy a ser el único aquí. Entonces, eh, este, cam, este cambio no es por vender nada ¿eh? Sino que estamos haciendo un, un cambio Desde lo simbólico Que puede ser la parte que más hablan De los besos y abrazos Hasta lo estructural claro. hasta, hasta llevar a nivel constitucional Que el apoyo a, lo, a los adultos mayores A la discapacidad mar, este, con marginación Y a las becas Se, se eleva a nivel constitucional casi, Cosa que los neoliberales jamás lo hubieran aceptado Entonces, Desde lo simbólico hasta lo estructural Y lo técnico No es vender es profundizar un cambio que cuando se vaya al presidente no llegue otro y lo quite o lo elimine no, claro. que se vaya a nivel constitucional este menciona lo de Levarón aquí en Chihuahua eso puede vender en, en otros lados pero aquí en Chihuahua es una tragedia lo de los Levarón es una ¿Claro? tragedia claro pero los Levarón sabemos en qué tratos han estado sabemos que han desplazado campesinos sabemos que tienen problemas o sea, es una tragedia que no se le decía a nadie y se puede vender ahí en México. Uh -huh. Pero sabemos en Chihuahua qué pasa, ¿no? Lo de los feminicidios es algo que viene implementándose de, desde poco antes de Calderón, pero con Calderón se, se maximizó donde el primer lugar de feminicidios es el Estado de México cuando gobernaba Peña Nieto y ahorita con su primo del mazo que llegó por fraude. Uh -huh. O sea, eso no lo puede solucionar una sola persona.
4: Oye, a ver, sí, venga. es una casa, pero... Pero... Sí. Y yo creo que no le podemos poner ir cargando a la Constitución. Ajá. Las constituciones de otros países se respetan y tienen muy pocos cambios. Uh -huh. En la de nosotros ya vamos a poner hasta qué cantidad de papel higiénico debe de tener la, los pinos, <risa> o en este caso Palacio Nacional. Hay cosas que van en la Constitución, que son los valores elementales que deben de cuidarse, y otras cosas que no van en la Constitución. Tienen que ir en reglamentación secundaria. Y aquí en México, todo lo que pone un gobierno, el siguiente lo puede tumbar con Exacto. una mano en la cintura. Exacto. No hay nada que esté escrito en piedra. Tú puedes poner lo que quieras. Y en la siguiente, el siguiente presidente, del color que sea, si no le gusta, se va.
2: Esa es la diferencia de nosotros. Tenemos un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación va a continuar.
4: Todavía todos después, todos tienen no, no, no. un proyecto de nación. El PRI tiene no. un proyecto de nación. El PAN tiene un proyecto el, de nación. El PRI se decía nacionalista y se volvió todos no liberal. Tienen un proyecto de nación y tienen unos principios de doctrina Adelante, ¿Pueden Perla.
5: Pueden poner. Yo coincido con Edgar. La Constitución se cambia teniendo mayoría en el Congreso y con lo que están haciendo a nivel nacional no lo creo. Por lo que a mí respecta y si lo digo como Chihuahuense. Los levaronos nos han demostrado que son gente de trabajo y claro. nadie merece lo que les ocurrió.
2: No, es una tragedia, y lo repito, mujeres, pero se usa como niños. campaña negra de lo no, más No, no, señor.
5: Nadie sabemos. Es lo que está pasando Todo en la actualidad. Que, que sabemos, ¿sabes qué? Yo lo desconozco. Y como chihuahuense, me duelen las mujeres, me duelen los niños y me duele la impunidad de que no haya todavía un culpable. Y
2: como mexicanos claro. también me duelen, pero hay que reconocer que estas cosas llevan tres décadas atrás. No, no Los de
4: no, no, Barón
2: no, de matar No, 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 no Los de los feminicidios <risa> lo de los
4: asesinatos Sí, sí, pero los llevaron o sea, Los acaban, los acaban los de matar Los llevaron los acaban de matar Los mataron en y la administración se, de López se, y, se, y se está usando Los acaban de se matar usando. No los mataron hace y, 30 años y, Ni, y, ni, y, calderón, no, ni ¿y los mató Calderón Y cuántos muertos oxido, ha habido los de cuántos matar? muertos ha
2: pues habido Se ha llegado a la canallada De pedir intervención extranjera Bueno, déjame eso es
3: traición a la patria Déjame decirte Déjame decirte Entre
1: que hablamos todos Y luego ya nadie nos escucha Adelante, Déjame
3: decirte que en el 2019 marcó historia por el periodo de más asesinatos en toda la historia. 2019, ¿quién era el gober quién era el presidente? Pues Andrés Manuel López Obrador. Las cifras no mienten. También con los feminicidios, dices, es una práctica que se ha llevado. Sí, pero ahorita las mujeres nos están matando, 10 mujeres por día. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no somos escuchadas. Es ese, esa es la mayor indignación de nosotros, que no se hace nada, no nos escuchan, el presidente no nada más, el presidente nomás sale a decir que va a tener cachitos para vender un avión presidencial en vez de decir, que no estas son aviones. las estrategias claro, estas son las estrategias así vamos a erradicar este problema así lo vamos a combatir, esto es como los mexicanos vamos a salir adelante, no lo que hace es salir en las mañaneras diciendo cosas que ni al caso donde las personas o se burlan, o, o dicen es en serio que tiene, o sea, está viendo sus facultades mentales como para salir a decir eso o sea, entonces creo que estamos convirtiéndonos en una burla de verdad, porque no se nos escuchan a las mujeres, no se nos escuchan. Tuvimos que hacer un paro nacional, tuvimos que marchar. Yo marché, desde mi trinchera aquí en Chihuahua, yo marché. Yo no soy feminista radical, yo no estoy ni, ni en contra ni a favor del aborto. Pero yo estoy a favor de que no nos maten, evidentemente. Yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor de que las mujeres podemos y debemos de salir a la calle en la noche sin que nadie nos violente. Y el gobierno, perdóname, pero Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada para erradicar la violencia hacia las mujeres.
2: La lucha de las mujeres es la más legítima que hay en estos tiempos, es la más, este, la más apoyada y es la que debe ser el pilar de las luchas del siglo XXI. Sin embargo, muchas de esas mujeres que llevan toda la vida en, en los movimientos feministas, en la marea verde, etcétera, etcétera, están en las filas de la izquierda con nosotros. Esa marcha es contra el Estado, Estado no persona Andrés Manuel sino territorio, población y gobierno. En el, en el Congreso, en el Congreso están pasando las iniciativas este, para tipi, eh, tipificar el delito del feminicidio, etcétera, etcétera.
3: Pero hay este
2: comisiones, y esas comisiones se han frenado más que nada por las presidencias del PAN en las comisiones del Congreso de la Unión. Pero las las iniciativas se están llevando. Y, la, y en la lucha, compañeros aliados, más masculinidades y mujeres feministas que están del lado de la izquierda, porque históricamente... Bueno, la pero son mayoría, ¿no? Están en esa lucha. Bueno, me dices que lo, la culpa la lucha, no se lo quieres la dejar lucha, La lucha se agarra políticamente para atacar a una persona. De repente vemos a Martín del Campo, este... El, 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 luchando por las mujeres cuando nunca le importaron antes. Bueno, un bueno segundo, pero ustedes un segundo. son
3: mayoría en el Congreso,
5: o sea... Un segundo, un segundo. Perla. Bueno, <coughs> independientemente de, de ese punto en particular, yo sí quiero resaltar que la mayor pérdida de popularidad que tiene el presidente <coughs> es entre mujeres y jóvenes. Claro. <coughs> Explícamelo. Mujeres y jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué no estamos siendo atendidos? Este, yo estaba leyendo hace poco que el... Que el voto de la mujer hacia Andrés
2: Manuel estadísticamente ha sido voluble ha sido el más voluble de todos los votos de los jóvenes lo dudo mucho, este, mismo por el programa de las de Jóvenes Construyendo el Futuro, del cual muchos han beneficiado, que mucha gente no los entendió o quiso no entenderlos porque decía que era mantener ninis sin embargo si estás haciéndolo para que trabajen o estudien y tienen que mostrar la boleta o tienen que ir a trabajar, pues más bien es combatir no que no haya ninis, este sin embargo, sí hemos tenido, pues, se nos llega la crisis mundial del coronavirus, se nos llega este, el, el, el movimiento de las mujeres apoyado y, y legítimo. Perdóname,
3: ah, pero el problema
2: eh, de este eh,
5: señor eh, es que eh, nada es culpa de él. Todo es nada. externo, todo se lo heredaron.
3: Abrácense, por pero, favor. Pero, a ver, ¿pero ¿cuántos años el en el fueron? 30? Edgar, por favor. No, la verdad
4: es que no nosotros? estar. Estás ahí porque este señor llegó porque él dijo que tenía la solución a los problemas, claro. no porque sabía los culpables. Los mexicanos sabemos cuáles son los culpables de las broncas que tenemos actualmente. Lo que queremos es alguien que lo solucione y eso fue lo que él vendió y lo que él prometió y eso es lo que no ha cumplido y por eso su aprobación. No va a repuntar ni un punto, no es... va a repuntar nada. Va en picada, va hacia abajo, va de caída. Estamos... Porque está Pemex, que está muerto y le metió la mitad del fondo de estabilización para poderlo rescatar y ahora resulta que ha tenido la pérdida más grande de su historia. Luego tienes el aeropuerto de Santa Lucía que no se va a hacer porque ya no tienes dinero. Claro. Tienes un tren que ya lo frenaron. ¿Qué es lo que está haciendo el señor? Mañaneras. Con eso no se soluciona México. Claro. Bueno. México necesita soluciones y soluciones de fondo, empleo, recursos, exportación, buen trato, seguridad. Eso es lo que necesita México y eso es lo que este señor no nos ha dado y por eso está en el hoyo. Estamos ahí porque hay un proyecto
2: de nación, no porque haya una varita mágica ni soluciones. A mis 30 años, llevo 16 años en esto, la mitad de mi vida, y yo sabía que no se iba a llegar... Y arreglar las cosas como varita mágica como quiere la
4: derecha. Una, ¿Qué? una que solucione una, la seguridad, que empiece por un lado. Que empiece
5: por, la una lado, eso. por claro. eso
2: por eso, por eso. Sea, una, tiene o, dos años, no la, ha solucionado nada. Las, ni una. Los temas de seguridad, como otros, se tienen que atacar de raíz, no puedes desaparecer. ¿Cuál es la raíz? Y no ni si la, la sabe. La pobreza y la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad. Con el no, ¿Y ¿Por qué la aumenta con el desempleo? ¿Por qué la aumenta con el desempleo? Ahora, todo? camarada, alzando la voz no me va a hacer cambiar de opinión y equivocarme no está bien está bien no, no
1: pongo 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 nomás dos puntos <ríe> qué buen debate pongo dos puntos sobre la mesa es me gustaría que me dijeran empezando aquí con Butey un punto clave eh, de por qué sigue con esta aprobación y también un punto débil de por qué crees que es la asignatura pendiente eh. qué es lo bueno y qué es lo que falta por hacer por qué está cayendo
2: pues un proyecto de nación que, y unas propuestas que se están cumpliendo, que se está viendo ante la gente y un cambio de fondo como dije, desde lo simbólico hasta lo estructural y lo técnico problemáticas este fake news campañas negras, este, okay. reacción hay una reacción conservadora y no me pueden decir que no o sea, de que la hay, la hay y se ve todos los días este, no van a decir que, que Calderón no tiene su equipo de de reporteros que están muy bien pagados y que por lo bueno es que hay programas como estos que invitan a gente de todo ah
3: punto <risa> bueno, débil
1: punto este favor, clave
3: podría decir claro que sí pues así como reconozco así como digo lo en lo que falla pues también reconozco en lo que a mi parecer es bueno que claro que le ha invertido el tema de los ninis eh, que yo creía que era un tema de decir, ay, porque le dan dinero a los ninis y no, 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 no. O sea, es un tema en los que el gobierno le paga a la empresa para que les den oportunidad para trabajar y que se puedan quedar ahí. Entonces se me hace, la verdad, ese se me hace un programa muy bueno y que y que sí se puede aplicar. Lamentablemente no funciona muy bien por, por la falta de información y todo, pero creo que es algo aplicable y bueno. Y también algo bueno, pues es que sí ha habido un poco por así decirlo, en avance la corrupción, ¿no? Que eso fue lo que vendió a lo largo de toda su campaña y creo que sí lo ha estado logrando un poco, ¿verdad? No en una medida muy grande, no se ha notado mucho, pero pues por algo se empieza, como, como decía aquí el compañero. Y pues el punto, el punto en contra, pues ya como lo mencioné, pues creo que, que hace falta la sensibilidad con los problemas que está pasando, que a veces los mexicanos lo que queremos no es levantarnos y escuchar a un presidente que diga cosas irracionales, sino queremos un presidente que se note que está tomando las medidas necesarias para erradicarlo, como me, como decía el compañero, las cosas no se cambian con una varita mágica ni de la noche o a la mañana. Claro que no, pero lo que sí se puede hacer es que él demuestre que está haciendo algo, que demuestre que está eh, implementando acciones para poder acabar con esto. Entonces yo creo que...
4: Edgar Yo creo que tiene a su favor el hecho de que sabe manejar mucho el mercado políticamente, es un animal político, como decimos los que manejamos los medios de comunicación, el señor siente la política en la yema de los dedos, eso lo ha llevado a, a seguir posicionado muy bien, lo que ha estado fallándole y lo que ha hecho que vaya cayendo en, en la aprobación de la gente es el hecho de que el discurso y las acciones la, no, no van de la mano, o sea, por un lado dice unas cosas y por otro lado se ven otras. Este, de hecho te pongo un ejemplo con el coronavirus. El secretario, de, el subsecretario de salud, porque el secretario no sabemos quién es. Sí. Este, el subsecretario sale. Y aparte, sí, sí, hago un paréntesis. Mis respetos para el subsecretario de salud, claro. porque es el que,
1: el que da la cara y dice que sale con todo. Sí, y hasta porque, está ojeroso. Porque el secretario no sabemos quién es. No. Pero bueno.
4: Entonces el subsecretario sale y dice que hay que tener una sana distancia, que hay que tener las medidas y por otro lado el señor sale desmintiendo a su gabinete con eso de que él tiene otros datos, pues abrazando gente y teniendo reuniones populares y eso es lo que ha hecho que vaya hacia abajo. Perla.
5: Bueno, yo creo que lo que le ha beneficiado es el programa de, de los adultos mayores. Realmente traen un incremento en el presupuesto del orden del 148%, pero esto le ayuda en ese segmento de la población. Y yo creo que los que estamos viviendo cada día por seguir luchando por las nuevas generaciones que ya, que ya aún estamos trabajando, ¿verdad? Creo que estamos viendo esa gran decepción en materia de salud con el Insabi, donde puso por ahí a un antropólogo, creo, uh -huh. un LAE con, con antropología. Estamos viviendo el problema de la inseguridad. Y estamos viendo que el combate a la corrupción deja mucho que desear, porque ya tenemos casos muy específicos como el de la CONADE, este tenemos por ahí el de la compra de sistemas para, para escuchar, para espionaje. Entonces, estamos viendo que no están cumpliendo todas esas promesas y eso es lo que le está costando mucho al señor. El, el problema de los niños con cáncer es algo que seguimos viendo y a todos como seres humanos nos duele. Como mexicanos nos duele que un niño se muera por cáncer y que ahora le quieran cobrar los tratamientos y que digan que no hay medicinas por cuestiones de corrupción. No, señor. Para salvar una vida, haga lo que tenga que hacer.
2: Que el ataque contra la corrupción deja mucho que desear, pero se lo deja que desear a los priistas y panistas que extrañan que las cosas siguieran igual, ¿va? Este, la, la corrupción no era delito grave, en la constitución, o sea que, qué estupidez es esa. ¿La corrupción, la corrupción era leve, ahorita ya es delito grave. Las facturaciones falsas, eso puso de puntas al pan. La guerra contra las facturaciones falsas, este la extinción de dominio, también hizo rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque les gustaba que le pase como le pasó a, a Raúl Salinas, ¿no? Que este, lo encierran y luego llega el, el este, ahijado del grupo Tlacomulco, lo sueltan y le devuelvan todos sus bienes robados y eso ya no va a existir, entonces el ataque, el ataque a la corrupción deja mucho que decir o pues se lo deja decir al grupo Tlacomulco y a los seguidores de Gómez Morín. Itzel.
3: Bueno, yo creo que, pues como, como decíamos, pues sí tiene muchas ventajas y desventajas el presidente, pero yo sigo en lo mismo, o sea, yo, yo quiero resultados, yo no quiero promesas, yo no quiero palabras bonitas de todos los servidores de la nación, yo quiero resultados Y creo que los mexicanos es lo que queremos. Y yo cierro con esto, ¿no? En decir que, que nuestro presidente, pues, creo que se ha quedado corto en los temas de inseguridad, en los temas de seguridad, perdón, en los temas de economía, como, como comentaba mi compañera, en los temas de los niños con cáncer, el desabasto de medicamentos, la sobrepoblación en los centros médicos. Entonces, pues ya. Como última reflexión, permites? como Ay. última
1: reflexión para finalizar el programa, comenzamos. ¿Perla?
3: Ay, bueno, no... Primero
5: tú, Edgar. Edgar. No, pues
4: yo espero que enmiende el gobierno federal el camino y tome el, el lado de los resultados y deje el lado del discurso.
5: Bueno, es que yo quería decir algo antes de, de mi reflexión. Yo creo que el discurso dista mucho de la realidad con el señor. No es posible que nos diga que los delincuentes también son personas y uno o dos días después haya desaparecido la niña Fátima, que a todos los mexicanos nos duele claro. y nos hace llorar. Entonces, nos debe, nos debe mucho en materia de seguridad, de salud y de economía. Claro.
2: Butey. Es que sigo, de repente se me hace tan, este, uh -huh. o sea, son tragedias las que están pasando, pero se me hace tan, tan triste que lo politicen porque no es, no es un caso que se, que se hizo en la cuarta transformación, es un caso que empezó el primero de diciembre del 2018, es un caso que... Lleva décadas Pero y que no se agudizó con el fraude de electoral del claro. 2006 y con el seguimiento que le dio Peña Nieto en el 2012 hasta
3: la fecha. Pero no Muy lo, bien,
2: para finalizar. No,
3: no, no lo estamos politizando, o sea, no estamos politizando los problemas. Lo que Lo que es, es. O sea, es lo que está ocurriendo, no lo estamos politizando. Es la falta de ineficiencia del presidente para atacar esos problemas. No los estamos politizando. El problema politizando. Es, es,
1: es, es. Muchas gracias. Un hombre.
3: <risa> muchas gracias.
1: Valor. Este gran, gran debate en este subprograma Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos mañana.